0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans l'échiquier mondial. Pour la France et la Russie, être unis c'est être forte. Se trouver séparé, c'est se trouver en danger. En vérité, il y a là comme un impératif catégorique de la géographie, de l'expérience et du bon sens. Ainsi s'exprimait le général de Gaulle. Féru d'histoire, il connaissait aussi bien celle de la France que de la Russie et savait qu'historiquement, la France, comme l'Europe, avait besoin d'une Russie stable et puissante. Il y eut trois moments entre le chef de la France libre, devenu plus tard président, et la Russie. En juin 1941, lorsque le général de Gaulle célébra immédiatement l'entrée en guerre tant attendue de l'URSS contre l'Allemagne. Puis, en décembre 1944, lors du premier voyage à Moscou, la France s'appuya alors sur le soutien soviétique pour garantir sa place parmi les vainqueurs et pour neutraliser le Parti communiste français. Le troisième moment, qui semble aujourd'hui le plus important et le plus visionnaire, est celui de la visite en Union soviétique en juin 1966. La France vient de sortir du commandement intégré de l'OTAN, le général de Gaulle confirme ainsi la volonté d'indépendance de la France et de l'Europe, pas seulement de l'Atlantique à l'Oural, mais jusqu'en Sibérie, où le général visitera la ville de Novosibirsk. Sans doute, le général de Gaulle avait-il eu la pression que la division idéologique de l'Europe ne perdurerait pas. Comme il l'avait annoncé, la Russie absorba le communisme comme le buvard absorbe l'encre. Il savait qu'il ne resterait à la fin que cette Russie éternelle que les Français ont appris à aimer et sont avides de connaître. Aurait-il pu imaginer que 50 ans plus tard, les élites de gouvernement françaises se lanceraient dans une guerre indirecte contre ce grand allié de la France Le lien entre la Russie et la France est tellement fort qu'il se trouvera toujours des voix françaises pour le défendre. Et c'est ce que fait Pierre de Gaulle, que nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou. Pierre de Gaulle, bonjour.
1: Bonjour Xavier. Vous êtes le
0: fondateur de la fondation du même nom, la fondation Pierre de Gaulle. Et ma première question, euh, qui est à la fois une qui est une double question, en fait c'est qu'est-ce que représente, du point de vue de la politique étrangère française, et pour vous personnellement, l'héritage de votre
1: grand-père, le général de Gaulle Alors tout d'abord, personnellement, c'est une source d'inspiration. Euh, c'est un espoir pour la France et pour les Français. Et c'est euh, en fait ma résolution à travers la fondation que j'ai constituée, de reconstruire la force de mon grand-père, c'est-à-dire rétablir sa souveraineté et son indépendance, qu'elle a malheureusement perdue par suite de politiques inconsidérées, d'absence de vision et de stratégie. Et à travers ça, je veux aussi restaurer les valeurs fondamentales qui font tellement défaut dans la société occidentale, c'est-à-dire défendre la famille, défendre la foi, défendre la spiritualité, et défendre les valeurs de l'honneur et évidemment la nation, les grandes valeurs de la nation française. On est dans un processus en Occident de déconstruction de ces valeurs, au sein de l'Europe de déconstruction de l'esprit de la nation. Donc on enlève l'histoire, on enlève les liens, les fondements de, de ce qui fait l'unité d'un peuple, c'est-à-dire ses traditions, son histoire, sa culture. Et c'est ça que je veux absolument défendre pour retrouver la grande France de mon grand-père pour les Français, pour leur donner toute leur voix, leur, leur richesse, et promouvoir ce qu'ils sont. La France a toujours été un arbitre dans la, dans la géographie, dans la géopolitique mondiale, une référence culturelle, Parce une référence... Ce que vous
0: reprochez à la politique actuelle, en fait, c'est que la France a perdu cette place de, de puissance
1: d'équilibre pour, pour, pour s'aligner, en fait, sur une politique qui n'est pas la sienne. Tout à fait. Celle de ses intérêts. Et quoi. surtout, on, on essaie de dissoudre, d'ailleurs, on le fait pour la plupart des pays européens, l'esprit de la nation est euh, dissous dans un espace de, de marché, de libre-échange, au sein de la, de la de la communauté européenne, qui n'est plus l'Europe des nations que voulait mon grand-père, mais une sorte de fédération européenne soumise à des règles de marché, qui sont d'ailleurs des règles américaines, et qui sont d'ailleurs soumises aux droits américains. Je tiens à dire que je ne suis pas du tout anti-américain, comme je ne suis pas du tout anti-ukrainien. Je suis contre cet impérialisme américain. Les États-Unis ont 800 bases militaires dans le monde. Ils ont quand même fomenté un certain nombre de révolution, de changement de régime. L'Irak en est un bel exemple, avec toutes les destructions euh, qui les a accompagnées. Euh, je soutiens évidemment le peuple ukrainien à qui on a menti, en promettant un avenir extraordinaire dans l'OTAN et dans l'Europe, et vis-à-vis euh, -vis de qui on entretient une surenchère euh, militaire euh, pour, le, pour le plus grand malheur du peuple ukrainien. Je suis pour la paix, c'est l'objet de ma fondation, de rétablir la paix, et ça ne peut se faire que par une entente et une compréhension entre les peuples. Je, je vous ai entendu à plusieurs
0: reprises à Valdaille, euh, où nous étions ensemble, je vous ai écouté à Saint-Pétersbourg, euh, et vous parlez même de conflits de civilisation. Euh, de, 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 de quoi s'agit-il exactement De quelle civilisation Qu'est-ce qu qui s'oppose, en fait
1: Alors, ce qui s'oppose, c'est véritablement un conflit idéologique entre un monde occidental qui a perdu ses valeurs fondamentales je viens juste d'en parler. Mm -hmm. Et qui remplace, euh, je dirais, l'individu par un individu produit, un individu consommé, euh, qui perd ses références fondamentales, c'est-à-dire qu'il est soumis au culte de l'intelligence artificielle. Il n'a plus besoin de Dieu, il n'a plus besoin de la famille. Euh, c'est un monde, euh, c'est un monde de droit, où mm -hmm. il n'y a plus de devoir. Et donc, les, les fondements idéologiques et les fondements euh, de la civilisation sont sont cassés c'est déjà c'est déjà ce que reprochait à dans le discours d'Harvard de, de, de la juridique tout à fait. Et là, lui il parlait de cette arrogance euh, donc occidentale qui vise à croire que justement cette supériorité économique euh, cette supériorité coloniale euh, si vous voulez est supérieure à toutes les autres c'est-à-dire qu'on ne sait plus écouter l'autre on ne sait plus écouter ni respecter l'autre dans ses différences ni dans ses traditions un pays qui perd sa tradition est un mmh. pays qui perd son identité et donc, le monde occidental est en train de se commettre dans ce culte de l'ego où on perd ses valeurs fondamentales. Et comme ça crée un vide, on doit le remplacer par un monde de consommation qui rend l'homme malheureux parce que l'homme, finalement, passe d'un besoin à un autre, d'une un, sollicitation de, de marketing parce que ce n'est pas autre chose à un autre. Et, et il est malheureux et il est endetté parce que ce modèle de, de, de consommation fait qu'il doit s'endetter. La société occidentale et en particulier aux États-Unis, repose sur le « leverage », donc l'effet de levier mmh. sur l'endettement. Et je pense que ce n'est pas un modèle efficace et que ça ne rend pas l'homme heureux, justement parce qu'il perd ses repères. De l'autre côté, vous avez un monde multipolaire, un monde multipolaire qu'on dit par la Russie, mais aussi qu'on dit par la Chine, par l'Inde, mmh. par, par les pays arabes, qui justement fait la promotion de ses valeurs traditionnelles fondamentales et qui veut se développer selon un modèle différent, un modèle de, de respect, d'émancipation des peuples et de leurs traditions, par opposition au modèle anglo-saxon, qui est quand même un certain modèle hégémonique. Vous, vous semblez être très convaincu par cette,
0: cette structure des BRICS, vous en avez parlé d'ailleurs avec Vladimir Poutine à
1: Saint-Pétersbourg. Pourquoi est-ce que ça vous plaît autant Parce que c'est un gigantesque espace de projet, c'est un gigantesque espace de réalisation, de diplomatie, gigantesque espace politique et surtout, s'offre des opportunités géopolitiques absolument considérables. C'est un c'est un lien entre l'Europe et l'Asie et je vous avoue que, vous le savez, c'est absolument une évidence, la Russie a une position d'arbitre parce qu'elle a ce, ce continent, cet état civilisation et qui bénéficie de ressources géopolitiques absolument considérables. Et lier l'Europe et l'Asie, par l'intermédiaire de l'État civilisation russe, offre des possibilités, des possibilités fantastiques, à la fois économiques, mais aussi d'émancipation. Qu'est-ce qui réunit les civilisations au-delà euh, des différences politiques, des débats politiques Eh bien, ce sont les valeurs fondamentales, justement, les traditions. Et c'est cet espace économique qui permet de réunir les peuples. Quand je parle de valeurs fondamentales, je parle d'histoire, et je parle de, de culture commune, et c'est ce qui réunit justement le, les BRICS au sein de, de, ce, de cette sphère, cette sphère nouvelle de, de ce nouveau monde. J'ai dit euh, pendant le, le discours, euh, pendant le forum des, des civilisations, que je souhaite personnellement que la France rejoigne les BRICS, oui, oui, que la fait France rejoigne ce formidable espace de projet, parce que c'est une chance pour la France, c'est une chance pour les Français, c'est une chance pour nos industriels, euh, et la France a tout à fait oui. la capacité Est-ce que, est que la
0: France peut rejoindre les BRICS
1: tout en restant membre de l'Union Européenne Pourquoi pas Pourquoi pas, c'est possible, vous oui. euh, Je pense que la France peut rejoindre les BRICS sans perdre ni son identité, mm -hmm. ni quitter l'Union Européenne. On ne pas parle pas d'échanger un passeport pour un autre. Oui. Il s'agit de rejoindre un espace politique et économique. Et justement, on arrive avec ces crises à un point... Où les références, je dirais, diplomatiques, les références de règlement des crises et des guerres changent. Malheureusement, la charte des Nations Unies n'est plus respectée. Je pense qu'il faut lui donner une nouvelle dimension. Les BRICS si on leur passe et on leur place, pardon. Vous pensez qu'il devrait y avoir d'autres membres permanents du Bien Conseil entendu, de sécurité. Je pense que chaque pays européen a sa place. Chaque nation doit être présentée dans ce nouvel, nouveau grand espace de projet, ce nouveau grand espace diplomatique. Je pense que c'est une chance pour pour le monde pour son économie, pour ses individus. Vous avez un monde multipolaire avec des nouveaux centres de référence, des devises alternatives, des nouveaux moyens de règlement, des nouveaux, euh, des nouvelles... Euh... Et vous ne faites pas partie de ceux qui s'inquiéteraient d'une domination trop forte de la Chine qui est aujourd'hui euh, l'atelier du monde euh, Je, je m'inquiète plus d'une domi domination trop forte américaine vis-à-vis -vis de l'Europe et de la France. Je pense que la Chine est une opportunité, la France a toutes ses chances, mm -hmm. la francophonie, que je représente à tous ces chances, on parle de 250 millions de personnes, et elle doit pouvoir s'exprimer librement, choisir ses partenaires de façon libre et indépendante et participer à euh, cette, euh, ce développement économique et politique.
0: Mais ça veut dire que votre activité ne concerne pas que la Russie euh, vous avez l'intention d'aller également parler euh, en Chine, euh, pourquoi pas au Brésil
1: euh. c Évidemment, a déjà été sollicité en ce sens. Oui. Euh, le 27 avril 2024, on fête les 60 ans des relations diplomatiques entre la France oui. et la Chine. Mm -hmm. Mon grand-père ayant été le premier chef d'État à reconnaître à la République populaire en janvier, En janvier 1964. Exactement, et je parlerai en Chine, comme je parle dans d'autres pays européens, comme j'ai été sollicité aussi pour parler... Euh, aux Émirats Arabes Unis, je pars bientôt à la COP28, pour justement promouvoir ce monde multipolaire et ce, ce nouveau grand espace de projet. Oui, c'est vraiment dans l'héritage de votre grand-père, parce qu'on se souvient en 64
0: cette grande tournée en Amérique du Sud, 66 cette grande tournée en Asie. Donc en fait, vous, vous récupérez l'héritage et vous le, vous le mettez à jour, c'est ça Alors, je le récupère pas, je le continue.
1: Vous le continue Je le continue, mmh. puisque c'est mon ADN et c'est ma famille. Et c'est cette vision de la France souveraine qui a un rôle je dirais, euh, d'arbitre mmh. important euh, sur l'échiquier mondial. C'est ce que je restaurerai. Euh, si la France n'a plus euh, l'empire de son passé, euh, je n'aime pas prendre le, parler de l'empire colonial. Mon, mon grand-père était un homme de décolonisation, tout à fait. je tiens à le dire, à la fois en Algérie et, et sur tout le continent africain. Euh, mais c'est euh, cet espace en donnant à la France toute sa dimension et sa force sur la scène internationale que je veux reconstruire. Et si la France n'a plus cet empire colonial, elle a encore le deuxième territoire maritime mondial.
0: Je voudrais continuer à parler de, de cet héritage que vous continuez précisément. Et le, le général de Gaulle a su faire la guerre quand il fallait la faire, mais il, a, il, il était aussi un homme de paix. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait des tournées en Asie, en Amérique du Sud, et qu'il était accueilli euh, avec, avec tous les honneurs. Euh, Est-ce que vous êtes aussi un homme de paix Quel regard vous jetez sur la, la situation à la fois euh, en Europe et euh, au Proche-Orient Évidemment, c'est difficile de ne pas en parler.
1: Je suis un homme de paix. C'est l'objet de ma fondation, de promouvoir la paix entre les peuples. Mais je pense que pour faire la paix, il faut se comprendre, se connaître et avoir aussi le respect de la parole donnée, ce qui évite des situations dramatiques. Je pense qu'il faut aussi revenir à une responsabilité intellectuelle par rapport à nos dirigeants et c'est ce qui manque malheureusement aujourd'hui. Mmh. Je suis un homme de paix et de réconciliation puisque ma femme est algérienne, euh, algéroise, et qu'à nous deux, euh, nous, formons, euh, un, nous sommes un symbole de réconciliation mmh. et un trait d'union pour le futur. Donc je peux considérer que je l'ai réalisé. Euh, en ce qui concerne la situation euh, par rapport aux, aux crises que vous évoquez, euh, il faut arrêter cette surenchère, il faut arrêter euh, ce massacre des populations. Il faut qu'il y ait une véritable volonté politique de les régler. En ce qui concerne la crise en Ukraine, la guerre, je pense que on est arrivé au bout. Je crois que les Européens, euh, tout comme l'OTAN, tout comme... Euh, je dirais, les États-Unis savent plus comment sortir de cette situation. Ils n'ont plus les moyens, ni économiques, ni politiques, de continuer la guerre. Euh, les États-Unis sont très endettés, doivent refinancer euh, leurs dettes. Ils sont plus dans la situation des années 70, où leur économie était la seule référence, et où le dollar était la seule monnaie de référence sur les règlements internationaux. Il faut donc arrêter cela, d'autant que euh, je suis, je vous l'ai dit, euh, je ne suis pas du tout anti-Ukrainien. Euh, mmh. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui m'ont... Je vais vous poser une question un peu brutale, mais qui est responsable de ce qui se passe en Ukraine, selon je vous Je pense que le gouvernement, euh, euh, je dirais américain, depuis longtemps, euh, mmh. avait prévu d'utiliser l'Ukraine comme euh, possibilité pour déstabiliser la Russie et déstabiliser l'Europe. On est arrivé à une situation dramatique où eux alimentent une surenchère militaire. Mmh. C'est la stratégie du « not enough to win », mais but enough to survive et il faut absolument arrêter euh, ce conflit et cette guerre il y a eu des plans de paix dès euh, le 25 février euh, que Zelensky était prêt à accepter euh, qui ont été euh, le, le... il y a eu un véritable matraquage diplomatique pour pour continuer la guerre lorsqu'on a euh, interrogé Restovitch le, le principal conseil de Zelensky en 2019 on lui a demandé quel était euh, ce qu'il avait de mieux pour son pays il a dit la guerre la guerre et on a fait croire aux Ukrainiens qu'ils auraient un destin fantastique dans l'Europe et dans l'OTAN. Mmh. Euh, si euh, et d'ailleurs le président Poutine a dit eh bien, très bien si euh, si la Commission européenne veut que euh, si les Européens veulent que le, que l'Ukraine rejoigne rejoigne l'Europe parfait simplement ça coûtera 180 milliards. C'est un pays qui a déjà été vendu largement à la fois pour sa terre agricole, pour ses industries, pour ses mandats de reconstruction euh, aux euh, aux Américains. Là, là, vous décrivez un processus de pillage. Oui, véritablement, c'est un processus de pillage. Il n'y a pas, pas d'autre mot. Euh, et un processus aussi de pillage, je dirais, de, de humain, puisque ce sont quand même des gens qui meurent. Russes et Ukrainiens sont frères. Et euh, il s'agit de, de protéger auparavant les populations du Donbass. Il y a eu 16 à 18 000 tués pendant longtemps. Et euh, il y a eu énormément de mensonges puisque les Américains, les pardon, les les Français et les Allemands étaient garants des accords de Minsk pour protéger les populations et justement garantir les accords de paix. Il y a eu cette déclaration d'Angela Merkel, je vous le rappelle, dans « 10 cycles le 7 décembre 2022, qui a dit qu'elle n'avait pas du tout l'intention de respecter ces accords, que c'était un leurre. Ça a été dit par François Hollande Absolument. Dit par... Pour laisser à l'Ukraine le temps de se réarmer mmh. Donc je souhaite la paix, je souhaite que, que l'on reconstruise tout ce qui a été brisé. Mais comment les Russes pourront euh, faire confiance de nouveau
0: aux Français ou aux Allemands après euh, le, ce, cette, euh, ce, ce scandale, en fait, de non-respect de, de, de sa signature
1: Il faut des garanties sérieuses et réciproques euh, de paix des deux côtés avec sous l'égide de la protection de, des Nations Unies. Il euh, un, juste un élément qui est pour moi euh, flagrant et dramatique qui souligne la responsabilité américaine. On a demandé aux au chef de la diplomatie américaine, Joseph Borrell, s'il fallait négocier la paix. On a demandé aussi à Joe Biden, et tous les deux ont fait exactement la même réponse, parfaitement alignée. Il n'y aurait pas de négociation de paix avant les élections présidentielles américaines de novembre 2024. On prend littéralement le peuple ukrainien en La tentative de geler le conflit, c'est dans ce cadre-là Oui, absolument. L'ex-premier ministre israélien, Bennett, avait négocié des accords de paix en mars-avril de l'année dernière. On est allé jusqu'à sept aviversions d'accords de paix et ça a été torpillé euh, par l'administration américaine et l'OTAN. Et l'Angleterre, si je ne m'abuse. Et l'Angleterre. L'ouïe de Boris un... Johnson a et, été, euh... et si on revient, c'est votre question, j'imagine, oui. suivante. Euh, si on aborde le conflit euh, israélo-palestinien, euh, je dénonce euh, la position du gouvernement français d'avoir voté tout de suite contre un cessez-le-feu aux côtés des États-Unis, aux côtés de la Grande-Bretagne, aux côtés du Japon. D'abord parce que c'est dramatique pour la, pour la protection des populations civiles. Les populations civiles sont les premières victimes de ce conflit, de part et d'autre. Mm -hmm. euh, et je dénonce le terrorisme sous toutes ses formes. Israël a le droit de se défendre, évidemment. Euh, mais il faut arrêter ce massacre. Il faut donner des garanties de sécurité et de protection euh, aux populations civiles, quelles qu'elles soient. Et la France, avec ce choix, s'est privée d'une position d'arbitre historique, puisque c'est le pays européen qui a le plus de liens avec les pays, euh, les pays du Moyen-Orient. Et je trouve cela grave, on ne peut pas euh, voter contre un cessez-le-feu et ensuite courir après des accords de protection mmh. des populations. Je pense, pense qu'il faut euh, avoir une position claire, c'est une obligation morale, c'est même une obligation de, devant Dieu et vis-à-vis -vis des populations. Il faut arrêter euh, ce conflit donner des garanties réciproques, sérieuses, c'était la position de mon grand-père en novembre, mm -hmm. euh, lors de son discours de novembre 1967, c'est-à-dire deux États, deux populations, avec un statut international euh, et le, la protection des Nations Unies, peut-être aussi avec une force de l'ONU qui servira à garantir la sécurité des populations. Je vois que le message que vous tenez, à la
0: fois sur les valeurs, sur la civilisation, sur la paix, est bien accueilli en Russie, c'est le moins qu'on puisse dire, y compris par le président Vladimir Poutine, mais quel accueil reçoit-il en France
1: Il y a de plus en plus de personnes qui considèrent déjà que cette guerre en Ukraine n'est pas la nôtre, qui réalisent que les premières victimes des sanctions 14 000, ce sont les Européens eux-mêmes, ce sont les Français eux-mêmes dans leur vie de tous les jours, avec l'inflation, avec la hausse du prix des matières premières, euh, qu'elles soient énergétiques ou alimentaires, euh, qui subissent, je dirais, dans les dans les entreprises un problème d'interruption euh, des chaînes de fourniture, puisque les 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 Russes ont détiennent 60% du marché des métaux industriels, et donc euh, maintenant pour commander une pièce de, de rechange sur une industrie en France comme en Allemagne, il faut deux ans. Il faut deux ans et les industries voient leur compétitivité, euh, je dirais, chuter considérablement à cause du prix des matières premières. C'est le cas de l'Allemagne, euh, qui est rentrée en récession. Mmh. Euh, ils se disent, mais euh, croyez-vous qu'ils ont envie d'acheter du gaz naturel liquéfié euh, américain et de le payer 4 à 7 fois plus cher qu'ils le payaient euh, du gaz russe, qui offrait des garanties de prix euh, stables et sur des contrats à long terme C'est d'ailleurs Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'hypocrisie dans les sanctions, puisqu'on continue à acheter du gaz russe, Indirectement et du gaz naturel liquéfié absolument directement. Quatre fois plus cher. Euh, oui, parce plus que plus forcément, cher. ça a fait monter les prix. Donc euh, le, les, les conditions de vie euh, et également, ça pose un problème de, de, de valeurs fondamentales, parce que euh, je crois que la France est un pays absolument traditionnel, un pays qui aime qui aime sa patrie, euh, qui aime les valeurs de la famille, qui aime les valeurs de la foi, qui aime la valeur de la, qui aime la valeur de la religion. Et ils ne veulent plus ce mode de consommation qui les rend malheureux et dépendants. Et c'est vrai que la Russie apparaît comme un pays qui défend ses valeurs fondamentales. C'est en venant ici en Russie, je retrouve un peu la France des années 60. La France avec ses traditions et ses valeurs. Le respect, la courtoisie, euh, la foi. Et, et c'est quelque chose qui, qui me frappe. Et on parlait du conflit idéologique. Euh, c'est pour ça que le conflit actuel trouve une résonance vis-à-vis -vis de tous les pays du, du monde multipolaire qui veulent justement le maintien des valeurs et des traditions. Et comment est-ce que vous, vous inscrivez au
0: sein de la, de, de, du, du paysage politico-médiatique français qui est tout de même assez verrouillé Comment est-ce que quelqu'un comme vous, un électron libre en quelque sorte, oui, peut,
1: peut arriver à s'imposer ben C'est ce qui fait toute la, toute la force de mon message et de ma voix, c'est d'être absolument indépendant. Je ne suis l'homme de personne je suis dépendant d'aucun pays et d'aucun parti politique. Je m'exprime librement. Ce que je veux restaurer, c'est la france de mon grand-père dans sa souveraineté et ses valeurs. Alors, ça dérange, puisque mon rôle est aussi d'éveiller les consciences, de dire la vérité aux Français, comme à tous les peuples de la francophonie, sur ce qui est en train de se passer. Et je dis qu'il y a un danger pour notre civilisation en Occident et qu'il faut réagir par rapport à ça en rétablissant la souveraineté et les valeurs fondamentales. Et personnellement, vous avez subi
0: des pressions essayé de vous décourager, de, de se lancer de, dans ce combat
1: Personne ne m'a découragé. <rire> euh, J'ai subi beaucoup de critiques, beaucoup ah de ouais. pressions. Mais ceux qui me critiquent, critiquent aussi tous les pays arabes, critiquent aussi toute la population immigrée française, critiquent la population immigrée africaine, critiquent les pays d'Amérique latine, critiquent la Chine, qui veut justement défendre ses valeurs et ses traditions, et qui veulent justement que ces valeurs fondamentales soient maintenus, parce qu'il s'agit de leur identité. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Et j'ai d'autre part, je reçois énormément à travers de ma fondation de messages de soutien de gens qui me disent « mais Vous êtes le recours, sauvez la France, vous parlez vrai, c'est tellement rare, vous expliquez les choses, c'est tellement rare. » Y compris des jeunes, des jeunes mmh. de 15 ou 16 ans qui me disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider Eh bien, à propager... Euh, ce, sont, ce sont des porteurs d'espoir. Mmh. C'est eux qui seront la relève. C'est eux qui vont reconstruire la France, qui vont refaire la francophonie, qui dans chaque pays constitue le futur de leur, de leur, de leur propre nation. Je leur dis, travaillez, réagissez, respectez l'honneur, respectez le travail, respectez votre famille, respectez la nation, et faites la promotion de ces valeurs dans votre propre pays. Et comment fonctionne votre votre fondation, Pierre De Gaulle Uniquement par des dons, Pardon. Euh, uniquement par des bénévoles euh, qui veulent justement la défense de ces valeurs fondamentales, mmh. qui croient en un autre destin pour la France, et qui veulent que cette voie de raison et de bon sens se propage. Je... Comment dire ma, ma stratégie est de se reposer, en quelque sorte, sur la démocratie populaire, évidemment, mais sur le bon sens et la raison. Je crois beaucoup en la France des métiers dans sa diversité, dans la France rurale, dans la France de tous ces métiers, dans la France des artisans, dans la France des petits entrepreneurs, dans cette France qui fait la France, toute la France, et rien que la France pour les Français. Et Je voudrais, en guise de dernière
0: question, revenir sur un titre de l'agence TAS, qui a dit que vous vouliez prendre la citoyenne Térus. Qu'en est-il exactement
1: Alors Je suis très étonné, parce que tout le monde a envie que je prenne la <rire> citoyenne Térus. Ça fait effectivement beaucoup de bris en France. Je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas demandé, ce n'est pas une question qui est d'actualité. Je fais la promotion du monde multipolaire, je défends l'amitié franco-russe, c'est vrai. C'est un des piliers de la politique de mon grand-père, puisqu'il considérait que la France, alliée à la Russie, serait euh, extrêmement forte, euh, à la fois économiquement, à la fois politiquement, à la fois diplomatiquement, et que c'est une base euh, de la paix et de la prospérité en France et en Europe. Je n'ai pas besoin d'un passeport russe pour défendre ses valeurs fondamentales.
0: Mais on reverra quand même en Russie
1: Bien entendu. Vous avez une idée des échéances Vous avez parlé de la Chine Vous avez parlé... Oui, je suis souvent invité oui. en Russie comme ailleurs. Je vous l'ai dit, j'irai bientôt dans les Émirats Arabes Unis. Mais je suis également invité en Afrique, en Amérique du Sud et en Chine. Merci Pierre de Gaulle. Merci Xavier. Je rappelle que vous êtes le
0: fondateur de la fondation du même nom, la fondation Pierre de Gaulle. La fondation éponyme, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier Mondial. À bientôt sur RT en français.